0: Hola mis amores, bienvenidos una vez más a esta a su casa, nuestro podcast de corazón a corazón, con su amiga enita Nazario. Ay, qué contenta estoy, qué feliz estoy, porque hoy, <coughs> hoy es un día muy especial, porque ustedes escogieron venir a pasar este ratito aquí con nosotros como todas las semanas. Eh, Saben de todo corazón que espero que ustedes me sigan escribiendo, que me escriban aquí abajo, precisamente aquí abajito en el chat, porque estamos en vivo contestando sus preguntas, eh, leyendo sus comentarios eh, y disfrutando junto a ustedes eh, esta esta edición especial de nuestro podcast de Corazón a Corazón eh, con su amiga Anita Nazario. Eh, Gracias, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Y espero que esta edición, que sería nuestro segundo episodio eh, dedicado a, pues nada, momentos o a a los discos icónicos de de nuestra carrera juntos, Eh, todo esto rumbo a nuestra cita especial en el Choliseo de Puerto Rico, en el Choli. Así es que este sería nuestro segundo capítulo de De Corazón a Corazón: La Reina. Eh, en esta ocasión pues se lo vamos a dedicar a nuestra producción por ti que este año precisamente oh my god lo lo veo y de verdad que casi no lo puedo creer cumple 20 años de haberse lanzado así es que espero que lo disfruten eh, para mí es un placer enorme eh, tener la oportunidad de de compartirlo con ustedes y, y nada, espero que 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 la pasen bien y que lo disfruten.
1: Y te vuelves frío y te siento raro. Eres una ola que me ataca de golpe y a golpe se va. La tentación, otra madrugada y en mi almohada, migajas de tu amor y te vuelves frío y me siento rara. Eres mi castigo con un vicio que nunca quisiera dejar cuando para y gritas, dime qué pasa, porque me
0: Ay, si no me amas es una de las canciones que ustedes más me piden y es una de las canciones que yo más disfruto eh, cantar eh, ustedes saben que esa canción eh, la escribió eh, uno de los autores de esa canción es Luis Fonsi y esa fue la una de las primeras canciones que él escribió eh, que no grabó él o sea que, que me la entregó a mí eh, junto con Claudia Brandt es una canción preciosa que ha calado bien, bien, bien hondo en el corazón de todos nosotros. Eh, siempre que la canto me acuerdo pues la alegría que sentí cuando Fonsi me la mandó y, y con muchísima ilusión eh, me dio un gusto enorme poderla eh, poderla grabar, ¿verdad? Y, y sobre todo ver cómo con el tiempo esa canción se convertía en una de las favoritas de, de ustedes. Ese proyecto de por ti fue un proyecto eh, pues, maravilloso. Tuve la oportunidad de trabajar junto a productores que, que quiero muchísimo, gente que en otras ocasiones había estado participando conmigo como, eh, como músicos. Eh, Dan Warner y Lee Levin fueron los productores principales de, de ese proyecto de por ti. Eh, Indudablemente pues fue una experiencia increíble. Ya Dan está en. se nos mudó, ¿verdad? Al otro, al otro espacio. Eh, Lee Levin todavía sigue por ahí. Y, y la verdad es que fue una experiencia bien bonita. Eh, un, un disco bastante complejo eh, en términos musicales, pero eh, indudablemente pues fue una experiencia de mucho aprendizaje, eh, de, de mucho esfuerzo, porque Grabamos en varios lugares y, y nunca me voy a olvidar de verdad de, de esa experiencia. Eh, Uno de las de los momentos más, más bonitos ¿verdad? que tuvimos con por ti fue cuando cuando lo terminamos, que nos sentamos todos a, a escucharlo. Eh, porque ustedes saben que estos trabajos, los trabajos de, de las grabaciones son trabajos colectivos, ¿verdad? Al final del día, pues, pues es mi cara la que está en la carátula y es mi voz la que la que cuenta las historias, ¿verdad? Pero pero nada de lo que de lo que yo hago se puede llevar a cabo si no tuviera un equipo de gente al, a mi alrededor que, que se esfuerza de la misma forma que me esfuerzo yo para, para lograr hacer eh, pues estos trabajos que, que al final del día pues se van a quedar, ¿verdad? Eh, se van a quedar en, en el corazón de ustedes y, y se van a quedar dando vueltas por ahí como les dije en otra ocasión, eh, mucho después que nosotros ya haya, nos hayamos mudado para el otro lado. Eh, pero pero indudablemente pues esa, esa experiencia fue aleccionadora en, en, en muchos sentidos, eh, pero yo me lo disfruté un montón, de verdad, me, me lo disfruté muchísimo y cada vez que, que la escucho, cada vez que la veo, eh, que veo pues las fotos, porque tenemos montones de fotos, hay millones de fotos que en algún momento yo... Buscaré la forma de, de, pues de, de compartirlo con ustedes, porque yo soy una fotógrafa frustrada. Bueno, no frustrada, porque yo la llevo a cabo, ¿verdad? Pero ahí me fascina tomar fotos. Y me fascina tomar fotos de los espacios donde camino, donde veo, donde trabajo. Eh, me encanta, me encanta pues documentar esos momentos tan especiales que aunque nunca se van a borrar de mi mente y de mi corazón, pues me encanta tener la referencia visual De fotografías informales, que no necesariamente son fotografías para (coughs) para hacer un reportaje, ni nada por el estilo. Es sencillamente que a mí me gusta documentar esos momentos y esos espacios que que compartimos, ¿verdad? Con con ese equipo de trabajo que no se se ve, pero se siente. (risa) Porque casi nunca estamos, o sea, casi todo ese trabajo se hace tras bastidores. Yo les tengo que confesar que eso es uno de los momentos que más yo disfruto. El tener la, la oportunidad de grabar y de estar encerrada en un estudio, y creo que lo hemos comentado en otras ocasiones, tal vez es uno de los momentos que más que más disfruto, porque es en cierta medida como la despedida de lo que es un proceso pues, bien personal. Digo la despedida porque una vez se termina ese, ese proceso de grabar, pues ya la música no es mía, ¿verdad? Ya la música yo se las entrego a ustedes y y ya es parte de de nuestra vida colectiva, pero deja de ser ese momento íntimo y personal y hasta cierto modo egoísta, ¿verdad? De de mi parte, donde la música, las canciones, las historias, las emociones, pues son mías, ¿verdad? Donde yo las puedo vivir y las puedo sentir cerrando los ojos en, en la privacidad de un estudio de grabación donde solamente está un micrófono, eh, donde está el productor, porque a mí no me gusta llenar el estudio de gente, a mí me gusta estar sola con el productor, el ingeniero y yo, (ríe) y las canciones. Eh, Así es como me gusta grabar. Hay artistas que les gusta rodearse de gente y que les gusta tener a sus amigos y y, y llenar el estudio de gente porque sienten, y, y esto porque lo he hablado anteriormente con... Otros compañeros, porque no se sienten solos, o sea, se sienten como que están acompañados de pues de, de la gente que va a, o sea, que, que los va a apoyar y que, y que los va a querer. Hay algunos que se ponen muy nerviosos cuando están solos. Eh, y lo he hablado, o sea, cada uno tiene su librito. Pero a mí personalmente, eh, desde el principio, siempre me ha gustado eh, estar lo más sola posible, ¿verdad? Lo más, lo más eh, privada posible. Porque es un momento de mucha vulnerabilidad, es un momento donde hay una comunicación muy estrecha y muy íntima con el productor y con el ingeniero. Porque ahí tiene que haber una confianza absoluta de que lo que se está haciendo es lo mejor que se puede hacer. Y la palabra final, ¿verdad? Eh, porque uno no puede estar en los dos sitios a la vez, la palabra final de... De cuál es la toma que queda o si hay que hacerlo otra vez, eh, pues es del productor, ¿verdad? Y el ingeniero también, porque casi siempre los ingenieros que nosotros utilizamos son también productores. Eh, Y es un intercambio bien bonito de de energía, de confianza, de respeto eh, y de ausencia absoluta de ego. Por qué? Pues porque en esos momentos pues uno tiene que probar cosas, tiene que hacer cosas y no necesariamente siempre salen bien, ¿verdad? Se puede cometer errores, puedes desafinar, se, se, te puedes ir de tiempo, eh, a lo mejor sugieres algo que pues que causa risa porque no es necesariamente lo que se estaba esperando de ti eh, y no puede haber esa, o sea no, no no puede haber ese elemento de ego donde tú dices no yo no cometo errores o o, o, o lo que yo hago es lo perfecto eso no existe el ego no, no funciona cuando se está trabajando en equipo y muchísimo menos en un estudio de grabación donde se prueban muchísimas cosas donde se hacen muchísimas cosas que, que como les digo no necesariamente son las mejores cuando uno las sugiere pero utilizas el criterio de, de no solamente el tuyo sino el del productor el del ingeniero y cuyas opiniones son también tan pesadas y tan importantes como las tuyas. Eh, así que es un proceso bien interesante, es como, es como realizar una pintura, como hacer una escultura, donde empiezas de cero, donde empiezas con los materiales, que en este caso vendría a ser la letra, la canción, eh, pues, pues la música que se va armando poco a poco, y poco a poco vas viendo cómo esta emoción, o esta historia va tomando forma, ¿verdad? A través de los distintos elementos que se van añadiendo a medida que se va grabando antes se grababa con todo el mundo a la vez estaban todos los músicos a la vez se grababa en vivo de hecho hay hay grabaciones icónicas eh, de de la música que se grabaron así y hay artistas que que les gustaba grabar así uno de ellos era Tito Rodríguez también pues eh, Frank Sinatra le gustaba tener la orquesta ahí que tocaran todos en vivo y el cantar en vivo eh, porque eso da otra, obviamente eso da otra dimensión, da otra da otro feeling a, a la interpretación. Pero ahora mismo, hoy en día, pues no se graba de esa forma. Es muy raro que se grabe de esa manera. Eh, de la única manera que eso se acercaría a la verdad, sería cuando se, hace, cuando se graban los shows en vivo. Pero cuando se hacen trabajos de estudio, pues se va haciendo por etapas, por, por pedacitos, por... Eh, pues por etapas, ¿verdad? Primero se graba la música, después se graba la voz, a veces se graba la música y después se graban los coros, o a veces se graba primero una voz de referencia, o sea, hay muchísimas formas de de grabar un disco. Y es un proceso bien interesante, largo, eh, porque en el estudio no puede haber prisa, porque estamos todos conscientes de de que eso es lo que va a quedar, ¿verdad? Es lo que queda del del trabajo y ya después que sale, uno no puede mirarlo para atrás ¡Ay! Se me olvidó esto, se me olvidó aquello Pero, sí les puedo decir que después que uno graba después que uno vive mucho tiempo con con esa grabación, no falta a veces las circunstancias de que uno dice ¡Ay! Me hubiese gustado poder hacer esto, poder hacer lo otro Y ahí es donde viene la reinterpretación de las canciones en, en, en vivo ¿Verdad? Que tú las grabas de una forma, pero entonces cuando las vas a, a cantar en vivo eh, yo soy de las que respeto bastante cómo la grabé, porque a mí me fascina escucharlos a ustedes eh, cantar ¿verdad? Y, y cantamos todos juntos y si yo la cambio demasiado, pues entonces ustedes se van a perder y a mí una de, las, una de las satisfacciones más grandes que yo recibo, es precisamente cuando yo los escucho a ustedes cantar las canciones, eso a mí me fascina Esa es, para mí esa es la recompensa más grande a todos los sacrificios que, que uno tiene que hacer para, para esta carrera. Y eso es lo más bonito, cuando ustedes eh, pues hacen esas canciones suyas ¿verdad? Y, la, y las cantan. Por eso es que yo la respeto bastante lo o sea lo que se hace eh, en el estudio. Mas, sin embargo, pues sí, les tengo que confesar que cuando las canto en vivo, después de haber vivido con ellas mucho tiempo, pues a veces le cambio cosas, a veces le doy otra intención. Eh, o a veces sencillamente me quedo callada para que entonces ustedes canten las partes que, que ustedes quieran cantar. Eh, eh, cuando nos reunimos con los músicos, pues también pues nuestros directores musicales, en este caso el mío es eh, el profesor Gómez, pues a veces le, le cambia algunas cosas para refrescar el sonido, eh, porque indudablemente pues las canciones van creciendo ¿verdad? y van evolucionando, no son cosas estáticas, Son piezas que que van tomando distintas formas a medida que pasa el tiempo. O sea, no no se puede cantar o o tocar una una canción exactamente igual a como se hizo hace 20 años atrás. Eh, Porque los sonidos cambian y porque los gustos cambian. Pero la esencia de la canción siempre es la misma. Siempre eh, la emoción tiene que estar ahí, eh, con mayor o menor eh, grado, pero siempre tiene que estar y yo creo que la emoción más grande y la más bonita es cuando ustedes la cantan. Pues en esta producción de Por Ti hay varias canciones que ustedes las hicieron eh, favoritas, ¿verdad? Una de ellas es A Que No Te Vas, que es una de las canciones que más me que, que más me gusta escucharlos cantar a ustedes, ¿verdad? Eh, y, y es una de mis favoritas también. En esta producción también está Cansada de Estar Cansada, es una canción que yo escribí, eh, y que la escribí en un momento, <risa> en un momento un poquito complicado, ¿verdad? Porque era de esas etapas que pasamos en la vida donde, donde uno está luchando y como que es lo mismo, lo mismo, que de pronto se te presentan las mismas luchas otra vez y otra vez y otra vez y ya yo estaba cansada de oír los mismos cuentos, las mismas excusas, las mismas cosas con con las personas con las que yo estaba teniendo la, el conflicto, ¿verdad? Y un día antes de acostarme se me ocurrió yo dije yo estoy cansada de estar cansada o sea yo necesito como que salir de esto porque porque cuando uno está cansado a veces uno tiende a tomar decisiones que no son verdad y, y se te apaga se te apaga el fuego se te apaga la bombilla eh, de pronto como uno como que se tranca como que no no no, no ves soluciones y, y era me acuerdo que era una noche tardísima era, era de madrugada y estaba muerta de cansada eh, y acababa de tener una, pues, una, una discusión, porque sí, es verdad, fue una discusión <risa> con la persona con la que estaba eh, eh, trabajando y estaba ya estaba como que harta, como que ya quería ya ponerle punto final a todo y decía, Ay, no, mira, para el carajo, eh, pero no, pero no lo hice. Eh, Dije, déjame yo acostarme, me voy a acostar, voy a descansar un ratito, voy a... Y mañana, va, mañana brego. Y efectivamente, y eso mismo fue lo que escribí, eh, porque dije, bueno, hoy me siento así, pero estoy segura que mañana cuando me levante no me voy a sentir como me estoy sintiendo ahora. Tal vez lo que tengo es cansancio. Y por eso le puse a la canción, por eso la escribí y le puse a la canción Cansada de estar cansada. <risa> Eso es, eso nunca había contado ese cuento No les voy a decir el nombre porque a mí no me gusta ponerle nombre a las canciones Pero sí tiene nombre eh, Sí es, es una persona que estaba en mi vida eh, Cúrame fue otra de las canciones que incluimos aquí en, en el proyecto de Por Ti Y es una canción que, que a mí me para los pelos Me da mucho trabajo cantarla eh, porque es una canción bien emotiva que me mueve el alma. Y en el concierto anterior nosotros tuvimos la oportunidad de de hacerle un homenaje a a todos los los primeros respondedores, a las personas que que se tiraron a la calle en el medio de la pandemia eh, a darnos servicios de salud, a ayudarnos, a, a protegernos, a curarnos. Y... Y eso fue tal vez uno de los momentos más importantes de mi vida porque una de de las situaciones más complejas que hemos pasado todos nosotros como habitantes del planeta fue la pandemia. Y cuando me tocó hacer el concierto de La Más Loca, La Más Bella, en el Choliseo, se me ocurrió que que era importante eh, reconocer a esas personas que, a los médicos, a los maestros, a las enfermeras, a, a todas esas personas que cuando nosotros estábamos en nuestras casas encerrados, ellos tenían que salir a bregar con esta batalla de salud y, y salvarnos, ayudarnos, curarnos. Entonces escogí esta canción para, para honrarlos a ellos y, y tuve la oportunidad, la maravillosa oportunidad, de invitar a un grupo selecto de personas que yo conozco, eh, que son profesionales de estas distintas disciplinas, ¿verdad? Médicos, eh, eh, enfermeras, eh, enfermeros, maestros, eh, todas estas personas que salieron a la calle a a curarnos. Y, Y por eso escogimos esa canción de Cúrame. Ya Cúrame, pues, es una canción que... Después de esa experiencia, pues ocupará siempre un lugar bien especial en mi corazón porque me sirvió para honrar a esas personas que son tan importantes. Química Ideal también fue una de los, uno de los temas que escogimos para esta producción. Química Ideal fue una canción que escribió mi adorado Ricky Martin. Es una canción preciosa y que a mí me encanta. Eh, fue la primera vez que él le dio un tema a alguien, ¿verdad? Y en este caso fue a mí. Así que tuve esa, esa, ese privilegio de también, como Fonsi, poder cantar una canción de Ricky Martin. Eh, y esa canción es preciosa, es preciosa. Uno de mis, de, esa canción me, me emociona mucho y también la incluimos en de sorpresa en, en, en el concierto real que, fue, eh, que presentamos a Ricky de sorpresa. Así es que ahí está eh, eh, plasmado ¿verdad? ese momento ese momento bello donde tuve la oportunidad de cantar con Ricky de sorpresa en el Choli. Eh, hacía tiempo que él no, no salía al público y, y nunca me voy a olvidar de la reacción de ustedes, ¿verdad? Cuando lo vieron salir al escenario a cantar eh, Química Ideal conmigo. Eh, y esa también está en, en, en esta producción. Eh, Otra canción que está incluida en esta esta producción es El Privilegio de Dar. El Privilegio de Dar llega a mis manos por una amiga que me la manda eh, justo cuando ya yo había terminado, prácticamente terminado de grabar eh, la producción. Y y la sometí, ¿verdad? Para Para que me para que se supiera que la iba a grabar y una de las personas encargadas de tomar decisiones en la compañía de disco me dijo yo no la veo para ti realmente no la veo porque dentro del contexto de todo lo que está eh, pasando en el disco como que no como que no la veía verdad no la veía puesta eh, y yo eh, tomé una decisión de que aunque me dijeran que no pues la iba a grabar de todos modos, y que la iba, la iba a incluir de todos modos. Eh, ¿Cómo iba a convencer a la compañía de disco? Pues no sé cómo lo iba a convencer, pero yo los iba a convencer. ¿Por qué? Pues porque en ese momento yo estaba pasando por, un, por una situación muy complicada, muy complicada, personal, ¿verdad? Estaba teniendo problemas de salud y, y, y tuve que enfrentarme a la, pues, a la, a la posibilidad de que tal vez no, no sobrepasara esa, esa situación que estaba pasando, ¿verdad?, de salud. Y me puse a pensar que si yo fuera a dejarle un mensaje a mi hija, en aquel entonces mi hija era una adolescente, si yo fuera a dejarle un mensaje a Caro, ¿cuál sería el mensaje que yo quisiera dejarle, ¿verdad? ¿Cuál lección de vida eh, pues, sería la lección que a mí me gustaría poderle dejar a Caro? Y definitivamente cuando llega esta canción a mis manos yo dije es esta, esta es la lección, que es un privilegio poder dar, que uno lo que tiene que dar es de uno mismo, que lo verdaderamente valioso en la vida no tiene precio, valor y precio no son sinónimos, el valor no tiene precio, las cosas verdaderamente valiosas no tienen precio. Y lo más importante, el tesoro más importante que nosotros podemos compartir con la gente que nos rodea y con la gente y con los demás, es de nosotros mismos, lo mejor de nosotros mismos. Porque eso es un tesoro que nos regresa y eso no tiene precio. El amor, la compasión, la empatía, la simpatía, el apoyo, la solidaridad, eh, la sonrisa, las lágrimas también, los abrazos, los besos, la bondad la generosidad, todas esas cosas son los tesoros más importantes que verdaderamente tienen valor y esos tesoros no tienen precio otro de los temas eh, icónicos de de esta producción es un tema que llamó muchísimo la atención de mi mi adorada Claudia Brandt y el tema es Más Mala Que Tú digo icónico porque ha sido uno de los temas que más ha gustado de, de toda mi discografía y me la, me la piden muchísimo. Esa canción a mí me encantó. Porque a, asume una postura. Y, y recuerden que estas son canciones que, que tienen bastante tiempo, ¿verdad? En este caso, pues, esta producción tiene 20 años. Eh, esa postura es una postura, era una postura controversial hasta cierto punto. Porque. Porque de una forma muy elegante <ríe> eh, decía que, que la la persona que te estaba dejando porque había encontrado otra persona. Eh, no sabía que tú también estabas haciendo lo mismo. Eh, que también había una persona esperando por ti. Y que... Y que con toda la elegancia y, y tal vez con toda la, la, la malicia, ¿verdad? O, o la... ¿Cómo diría yo? La maña. No malicia, maña. Eh, Mientras te estaban siendo infiel, pues tú estabas también siendo infiel. No es que yo lo condone, ¿verdad? No es que yo lo aplauda, pero este a mí me pareció súper simpática y divertida. Y, y yo sé que muchas de nosotras eh, hemos pasado por eso, ¿verdad? Así es que esa es una de las canciones que más, que yo sé que más les gusta a ustedes y que más eh, disfrutan. Y, y yo también. A mí me encanta más mala que tú.
1: Tú dices que te... Dama su misa que hoy te dice que te vaya bien. <tose> Espero que ahora entiendas que el que con fuego juega tarde o temprano se quede. Los hombres, los que aman a escondidas, también guardan las mujeres sus secretos en la vida. Y Ya mis maletas están aquí y alguien espera por mí. of
0: eh, Este proyecto de Por Ti, nosotros tuvimos la oportunidad de presentarlo en el Coliseo Roberto Clemente. Eh, Hicimos siete funciones en el Clemente a lleno total y fue uno de los espectáculos más significativos para mí también porque tuve la oportunidad de llevarlo al famoso Carnegie Hall en Nueva York, lo que en aquel momento era uno de mis sueños, ¿verdad? Uno de mis sueños hechos realidad. Nunca me voy a olvidar de, de este proyecto por, por todas las razones del mundo. Fue nominado, ganó premios, este, ganó... Eh, pues, lo más importante para mí es que ganó el, el, el cariño y la aceptación de ustedes. Así que por ti será siempre eh, una, un proyecto que, que llevo muy cerquitita de mi corazón, eh, por todas las razones del mundo. Y también pues quiero darle las gracias a todas las personas que participaron en, en Por ti, a los, a los productores, a los músicos, a los compositores, eh, a mi compañía de disco que tanto se, se esmeró por, por este trabajo, a Angelo Medina que le dio tanto, tanto cariño a, a Por y, y a ustedes sobre todo, y, y por encima de todo por permitirme vivir uno de los momentos eh, profesionales más bonitos de de mi carrera, ¿verdad? Al al aceptar este proyecto por ti con con tanta pasión, con tanto cariño, con con tanta aceptación, porque nunca, nunca se me va a olvidar. Eh, Hoy precisamente, pues, quiero decir que esta persona, que a mí con todo mi corazón, que fue una gran amiga y que fue una gran puertorriqueña. Eh, trasciende a la a la eternidad, ¿verdad? y es nuestra adorada Marisol Malaret Contreras. Nuestra primera, mis universo Tuve la, el privilegio, ¿verdad? la oportunidad y el privilegio de ser su amiga y de conocerla hace muchos años desde que ganó el concurso de mis Universo. Y, y la verdad es que, que fue una mujer luchadora, extraordinaria, íntegra, eh, que trabajó toda su vida por ser la mejor versión de mujer que podía ser. Adoró con toda su alma a su adorada hija, Sasha, su única hija. Y siempre luchó por que la imagen de la mujer puertorriqueña fuese una imagen que fuese más allá de la belleza física. Se cultivó, trabajó, eh, ayudó a muchísima gente, eh, pero sobre todo luchó incansablemente por elevar la imagen de la mujer puertorriqueña y de la mujer profesional en general. Eh, para que no se la viera solamente como un objeto bonito, sino que, que se la respetara como profesional y como persona pensante. Eso fue una lucha que tuvo Marisol durante toda su vida. Eh, y por eso pues, le agradecemos de verdad infinitamente. Era bella, 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 espectacular. Pero lo más bello era el corazón que tenía. Eh, tenía un, un corazón que no le cabía en el pecho. Fue una mujer que adoró a su país que adoraba a la mujer puertorriqueña y que siempre luchó por edificar la imagen de la mujer puertorriqueña más allá de su belleza física. Así es que, Marisol, nuestra eterna, mis universo, buen viaje, amiga, que que te reciban en el cielo con con todo lo que te mereces. Eh, Gracias por pisar tan duro. Gracias por hacer... Eh, de, de nuestro país, un, un país unido uh, eh, y un país feliz eh, ante el, tu triunfo como la mujer más bella del universo. Eh, fuiste la primera y cuando se hacen las cosas por primera vez siempre es, serás inolvidable en el corazón de todos nosotros, de nosotros como pueblo, de yo como tu amiga eh, y de todas las mujeres mujeres. Eh, y los hombres que tuvieron el privilegio de caminar junto a ti. A Sasha, mi amor eterno, mi abrazo sincero. Mami no se va, mami se queda contigo, y se queda en el corazón de todos nosotros eh, por toda la eternidad. Gracias Marisol Malaret Contreras, mis universo puertorriqueña por todo lo que lograste, por todo lo que hiciste por, por nosotros. Te quiero siempre y... Siempre serás nuestra eterna, mis universos. Eh, y gracias de verdad por, por acompañarnos una vez más. Para mí es un placer enorme poder pues, compartirles estas historias y estas anécdotas de estos proyectos que nos van a llevar al, al Choliseo en mayo. Eh, y esta siendo la segunda eh, edición de, del camino ¿verdad? hacia la reina, hacia hacia nuestro encuentro en mayo, eh, pues les agradezco infinitamente que, que hayan compartido conmigo las historias de por ti y los invito para que el año el año que viene, oye, a mí la semana que viene estén conmigo en, en otra edición de, de, de Corazón a Corazón donde vamos a, a incluir otro proyecto más de, de nuestra música que, que nos lleva a, a esta celebración maravillosa de mis ahora 21 funciones en el Choli. No lo puedo creer, 21 funciones. Y recuerden que esa función número 21 va a ser el Día de las Madres, la reina, pero la reina verdaderamente es la que ustedes tienen en su casa. No soy yo, somos todas las mujeres. Todas las mujeres somos reinas de nuestros reinados y de nuestros castillos. Y como reinas vamos a celebrar todas juntas ese fin de semana. Eh, el 13 y el 14 de mayo donde los vamos a estar esperando para celebrarnos no solamente a mí, sino las vamos a celebrarlas a todas, a todas las mujeres a las madres, a las mujeres a las mujeres maravillosas, a todas las reinas de, del universo eh, en, en una celebración lindísima que estamos preparando con muchísimo esmero eh, así es que los vamos a esperar allá en el, en el Choli el 13 y el 14 de mayo, con la función número 20, que es la del 13, y mi función número 21, que es la del 14 de mayo, el Día de las Madres. Así es que, no se por favor, no se pierdan ese, ese espectáculo que lo estamos haciendo con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño. Hay cosas maravillosas que van a suceder, pero lo más lindo que va a suceder es que ustedes van, van a tener la oportunidad de... Recibir de mi parte todo el agradecimiento y y todo el esfuerzo para que pasen una noche inolvidable junto a nosotros. Y no se olviden que nuestro próximo encuentro de la gira La Más Loca, La Más Bella, será el 15 de abril. ¡Ay, ya falta bien poquito! Falta bien poquitito para encontrarnos en el Ritz Theater en New Jersey. Rich Theater and Performing Arts de New Jersey allí los vamos a estar esperando el 15 de abril donde vamos a celebrar mi cumpleaños no es el 15 de mi cumpleaños, mi cumpleaños es el 11 pero vamos, voy a esperar para celebrarlo hasta el 15 porque me encantaría tenerlos a ustedes allí en el Rich Theater de New Jersey eh, en nuestra gira la más loca, la más bella tenemos un espectáculo súper brutal donde van a disfrutar un montón tenemos una cuenta sorpresita, así es que no se lo pueden perder. Y los esperamos el 15 de abril en el Rich Theater de New Jersey. Gracias como siempre a nuestros amigos de Acura y a Bella International por mantenerme súper bien montada en mi maquinón. Y ya saben, siempre estamos esperando sus historias y sus comentarios y toda la información en su casa en etnita.com www. Punto etnita.com allí los estamos esperando nos vemos por el camino gracias por acompañarnos una vez más y saben que los esperamos la próxima semana en este mismo lugar en su casa en nuestro podcast de corazón a corazón con su amiga Ednita Nazario bye